0: Bien, pues ya nos adentramos casi sin esperar a nada en el segundo podcast porque es viernes y tenemos doble podcast. Y os adelanto que vamos a trabajar de una forma práctica un elemento muy habitual que es la comunicación. Pero una comunicación enfocada a una buena comunicación y qué elementos tener en cuenta para crear un espacio y una comunicación constructiva, asertiva y benesterosa. Y me dirás, ¿y qué tiene que ver paisaje o paisajismo con comunicación? Pues lo vas a adivinar y lo vas a ir viendo y vas a ver que existe una asociación brutal entre un aspecto y el otro. Entre un elemento y un proceso... Y otro, porque la comunicación es mucho más de que, oye, mira, siéntate ahí y vamos a hablar. No, si queremos que sea efectiva, asertiva, buena comunicación y que sirva a su fin, pues tendremos que tener en cuenta una serie de elementos, una serie de herramientas, eh, saber qué es la comunicación, qué procesos se dan, etcétera. Y a eso te invito, utilizaremos eh, un blog que se llama Cocoroco... Eh, guión aula.blogspot.com y otro que tiene que ver con la buena comunicación. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto de crear ¿no? un ambiente y una estructura, un ambiente... Eh, para una buena comunicación, una comunicación efectiva, saludable, que invite a la confianza y a la vinculación sana, a la asertividad. Y eh, voy a utilizar tanto la comunicación buena.blogspot.com como un blog educativo que se llama cocoró eh, con K de Gilo eh, eh, gui-aula.blogspot.com Vale, uno nos va a dar un poco una definición un poquito más técnica de lo que se refiere comunicación, qué es una buena comunicación, qué elementos hay. Y luego eh, el, el siguiente blog, el más educativo, nos va a dar pequeños matices de cómo ponerlo en práctica en, en cuando vayamos a hablar o cuando vayamos a fomentar que se dé el diálogo y la comunicación con otra persona, en este caso pues eh, se trata de la infancia pero bueno, hay muchas cosas que se pueden extrapolar a cuando hablamos con otra persona ¿no? que está pasando por un mal momento o que está preocupado, preocupada o que está inquieto o que está un poco, pues no sabe muy bien cómo se siente, ese, ese aspecto esas, esas situaciones en las que eh, se hace difícil un poco, ¿no?, hablar y la comunicación se hace un poco como uf, ¿y cómo hago yo para decirle? ¿o cómo digo yo para que me cuente y que se desahogue? Bueno, en fin, esto, ¿vale? Eh, me vais a permitir que... Eh, os diga que voy a ser un poquito osada, pero mm, y un poquito copiota, pero voy a intentar eh, para que os facilite la asociación entre el ejemplo del paisajismo y la comunicación y el ambiente comunicativo, pues voy a intentar seguir un poco el mismo esquema planteado por el escrito de paz, para que así podamos asociar las imágenes y los ejemplos de una manera más rápida y más eh, visual. Vamos a empezar eh, este tema eh, de la manera que se debería de comenzar, eh, creo yo, en, en mi opinión eh, eh, y por lo que sé de comunicación, mi práctica diaria, eh, deberíamos de, de hacer antes de, de afrontar el día. ¿Mm? Es un ejercicio muy simple, pero que nos da mucha información de cómo nos encontramos nosotros. Evidentemente, cuando vamos a abarcar la comunicación, ya sea porque nosotros la iniciamos o porque nosotros la recibimos, evidentemente ya hemos hablado también que nosotros somos un todo físico, emocional, comunicativo, eh, fisiológico, somos un, como un bloque el ser humano. Entonces, eh, lo que nos afecta, le afecta al resto de las dimensiones. Entonces, es muy importante que sepamos ¿Cómo nos encontramos, en qué plataforma emocional, creo que lo decía Mal Romera, eh, nos encontramos para poder abarcar eh, y poder estar y poder eh, desarrollar el proceso de la comunicación de una forma vivenciada, significativa, eh, eficaz y saludable? ¿Vale? y que, que puede ser una comunicación también asertiva, por supuesto, y positiva. Entonces la dinámica eh, eh, la puedes hacer tú, no, no hace falta ni escribir ni nada, es simplemente eh, cerrar los ojos un momento, solo un momento, y imaginarte que tienes ante ti una ventana que se abre. Y cuando tú abres esa ventana y abres los ojos en esa, ima en esa imagen uh, visualizada en tu mente, abres los ojos y ves un paisaje. Detente con los ojos cerrados, pero en tu imaginación, con los ojos abiertos, detente un momento en qué ves en ese paisaje. Los colores, hay sol o no. O sea, está nublado, hace sol, es día o noche, hay montañas o mar, hace viento o no, llueve, qué estación hace, tienes frío tú, son colores vivos, son colores fríos. Eh, detente un momento en ver con detalle esa ventana que has abierto y ese paisaje que se ha abierto ante ti. Y cuando pasen unos minutos en los que tú ya te hayas... Eh, entretenido en observar detalladamente esos esos detalles esos, esas cosas que tu mente genera de forma en ese momento espontáneo y libre abre los ojos y si quieres es opcional anótalo y eso qué información nos da pues nos da la información general y a grosso modo de cómo nos sentimos en ese momento y eso es un elemento muy importante a la hora de abarcar la comunicación. Evidentemente, si yo me siento crispada, eh, nerviosa, eh, triste, melancólica, mmm, no sé, enfadada, iracunda eh, o, o por lo contrario me encuentro eh, exultante de alegría o en paz y en calma y con serenidad, pues primero que el paisaje que me voy a imaginar va a ser totalmente diferente y luego también voy a abarcar la comunicación de una manera o recibir la comunicación de una manera totalmente diferente. Entonces este ejercicio de visualización eh, de, ese, de esa ventana y de ese paisaje es muy importante para conocer cómo te encuentras y cómo te sientes en ese momento y entonces decidir qué elementos vas a utilizar tanto para escuchar, si tienes que escuchar, como para comunicarte de una manera Efectiva, es decir, que realmente el plano emocional eh, pues, sea tu aliado más que un, un aspecto que te bloquee. Entonces, entramos de lleno hecha ya esta, esta dinámica personal. ¿Qué es la buena comunicación? Pues es un procedimiento de interacción entre dos o más miembros que pretenden transmitir un mensaje. Es decir, tiene un emisor que expresa y envía el mensaje a alguien que le escucha. Es decir, el receptor. Dicho mensaje es recibido por el receptor, el cual lo analiza, o sea, lo escucha, lo analiza interpreta y decide si emitir una respuesta o no a dicho, a dicho mensaje que, hay, que le ha llegado. ¿no? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en una buena comunicación? Bueno, pues en el proceso de comunicación inciden el emisor, que es el que transmite la información, el receptor, que es aquel individuo colectivo que recibe la información. También no hace falta que sea un ser humano, puede ser una máquina. Pero nosotros nos vamos a, 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 a referir a, a lo que es un, el ser humano. Luego está el código, que es un conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Un canal, que es un elemento físico por donde el emisor transmite y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina también canal tanto al medio natural aire luz como el medio técnico imprenta, radio, teléfono televisión, ordenador y se percibe a través de los sentidos de todos ellos mensaje, la propia información que el emisor transmite contexto muy importante circunstancias temporales espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida Bueno, pues, eh, visto todo esto, vamos a pasar a otro punto, ¿vale? El siguiente punto, siguiendo con la estructura del relato del podcast anterior, eh, la comunicación supone el trabajo de diferentes elementos a la vez, ¿de acuerdo? Desde diferentes planos. Está el plano lingüístico, es decir, el lenguaje, idiomas, el código que utilizamos para comunicar. También está el aspecto psicológico, porque daros cuenta que el, el emisor que decíamos, eh, todo parte de una idea y la idea se crea en nuestro psique, en nuestra mente. Y luego se transforma en palabras, en sonidos, en gestos, etc. ¿vale? Pero todo empieza desde un plano psicológico. Y también está el plano estético, es decir, cómo, nos, cómo damos forma, eh, a lo que es el mensaje, qué palabras escogemos, qué ritmo, qué tono, qué timbre, qué velocidad, qué intensidad, qué longitud, eh, también los silencios, que luego hablaremos de ello, eh, si lo acompañamos más o menos de gestos corporales, la mirada, la distancia del interlocutor, del receptor o de los receptores, etc. También hay un plano emocional decíamos ayer que nosotros somos un conjunto de elementos que eh, tienen como un poco efecto dominó es decir si yo pienso una cosa pero a la, el, a la vez le tengo que poner el color de la emoción pues eh, eso genera más emociones y al generar más emociones transmitimos un ritmo unas palabras escogemos un comportamiento de gestos de miradas que trasluce también no solamente el mensaje sino también las emociones que nos genera ese mensaje evidentemente la comunicación tiene un, no solamente un, un plano eh, mental o de transformar o de compartir ideas sino un plano social para nosotros el ser humano el lenguaje ha sido una de las herramientas fundamentales porque somos un, un ser humano o sea un ser social social hasta el tuétano y también eh, pues es un elemento, vamos a, esta parte me gusta un poco menos, pero también es un elemento eh, que tiene la función de, de cambiar la, o no eh, el comportamiento de la, de la persona o personas que lo reciben. Entonces, evidentemente, la, la siguiente mmm, pregunta, siguiendo el esquema, sería... Como recordáis, Paz decía que era lo primero, segundo, tercero, al tener en cuenta a la hora de, de ponerte a hacer un proyecto, como es diseñar un paisaje. Bueno, casi casi todas las cosas se correlacionan con eh, el acto comunicativo. Es decir, ¿qué voy a tener en cuenta cuando yo quiera comunicarme eficazmente con una persona? Eh, ¿Qué voy a tener en cuenta? Pues lo primero es... ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hago? ¿Qué finalidad tengo con ello? La segunda es: ¿para quién va? Es decir, ¿quién es mi receptor o mis receptores? ¿Es un amigo, un familiar, es un compañero o compañera de trabajo, es el vecino, es, no sé, de una compañía de, de una que llamo atención al cliente? ¿Es, yo qué no sé, mi hijo, mi tío, mi madre, mi padre? ¿Quién es? ¿Para quién va dirigido ese mensaje? Eso es muy importante. Además, el tercer lugar es el espacio en que vamos a hacerlo. Porque eso es muy importante. No es lo mismo tener una conversación, como se hace normalmente hasta la situación en la que estamos viviendo, eh, de decir, vamos a resolver un conflicto por WhatsApp. Ese espacio no es el más idóneo para resolver, a lo mejor, un conflicto de pareja. El espacio, es decir, el lugar que donde va a tener, eh, eh, se va a realizar esa comunicación es muy importante a tenerlo en cuenta. Porque no es lo mismo que yo pueda hablar cuando llegue a casa con la persona con la que tenga que hablar, con una compañera, con mi marido, mi mujer, mi padre, mi madre, mi hermana, quien sea, en ese en mi casa. Pues que sea en mi casa tiene unas, unas repercusiones. Eh, pero a lo mejor si tengo que decirle algo a un compañero o compañera referente a un trabajo, pues a lo mejor el vestíbulo del colegio no es la mejor opción. A lo mejor es mejor en su clase, o en la mía, o en la sala de profesores. O mm, si tengo que mm, aclarar un malentendido con alguien a que aprecio, pues a lo mejor la terraza de un bar no es la mejor forma por el ruido ambiental que hace. Eh, a lo mejor es mejor que, que le llame por teléfono y le diga oye mira, me gustaría aclarar esto contigo, que no me ha quedado muy claro este asunto ¿te parece bien que a lo mejor quedemos en tu casa? ¿o vamos a dar un paseo por la playa y lo hablamos? es muy importante porque cada contexto, cada espacio cada lugar tiene unos pros y unos contras que hay que tener en cuenta para una comunicación efectiva, por ejemplo si resulta ser que es una fiesta de cumpleaños de tu sobrino pues a lo mejor no es el mejor momento para hablar con tu madre de mmm, el pago de, yo qué sé, de la hipoteca tuya. Porque como hay tanto jalado de tu alrededor, pues a lo mejor ni tu madre se entera muy bien de lo que está pasando. Y termináis hablando como en las discotecas, con, con la mano y con, haciendo así como el juego de mimo para que te entienda. Eso es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta para minimizar o potenciar qué nos da ese lugar para ese tema y con esa persona lo que vamos a hablar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué herramientas tenemos para poder comunicarnos adecuadamente o recibir una comunicación adecuadamente? Pues bueno, eh, como decía Paz, está el conocimiento y la experiencia. Aquí no se habla tanto, creo yo, de eh, formación que también. Oye, por ejemplo, si el contexto de comunicación es el colegio, pues evidentemente el maestro, o la, si es en la universidad, pues la persona que vaya a comunicar tiene que tener una serie de formación eh, sobre la materia que se va a, a compartir. Pero a lo mejor si es una conversación en la cual pues, se va a planear un viaje con los amigos, pues no se requiere formación, ¿vale? Se requiere aquí eh, en la comunicación. Saludable se referiría al conocimiento que se tiene de la otra persona y las experiencias y vinculación que tienes con esa persona. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo sé cómo tengo que decirle las cosas buenas, malas y regular a mi madre, a mi padre, a mi novio, a yo no sé, a mi hermano, a mi hermana, a mi mejor amiga, a, la, a un conocido... ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de cómo es esa persona, eh, su, lo que le gusta, lo que no, su personalidad, si hemos tenido más o menos tratos, si es una persona que a lo mejor no le gusta nada el WhatsApp, pero prefiere el teléfono, si al revés lo que prefiere es el teléfono y no en persona, etcétera vale Eso hay que tenerlo en cuenta, mucho, hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, otro aspecto, ¿vale? Eh, la creatividad, me encanta, la destreza y la dimisión, la visión tridimensional, esto es brutal, porque la comunicación también es muy importante. A ver, vamos a ver, eh, esto de la creatividad en comunicación parece de risa, pero es verdad, para comunicarte bien con una persona, aparte de todo lo que hemos dicho, es muy importante cómo lo haces. Eh, si es un tema a lo mejor un poco mmm, doloroso, un poquito mmm, bueno, doloroso no, si es una cosa un poco seria, eh, pues a lo mejor se lo puedes hacer la introducción, pues a lo mejor puedes hacerla de una manera un poquito original, para que esa persona, pues no, si es tímida, pues no se sienta como muy o acorralada o muy brusco y ya se ponga en modo defensa y no te escuche, por ejemplo, ¿no? Entonces. Crea, cuando vayas a comunicarte con alguien, crea, crea un ambiente, sé creativo, pon colores, no sé, se pueden hacer música de fondo, le puedes escribir unos post -it. yo qué sé, creatividad. Y la visión tridimensional, esto es muy importante, porque nos comunicamos tanto utilizando la parte oral, o sea, los sonidos, la voz, las palabras, pero también nos comunicamos con los gestos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo estoy diciendo que estoy muy contenta porque mi alumno ha trabajado muy bien y resulta que le estoy moviendo la mano así como muy vehemente, pues es contradictorio. Si estoy contenta con su trabajo, lo lógico es que mi comportamiento no verbal lo exprese también. Entonces cuando vayamos a comunicar... Por eso lo de, la, lo de la, eh, la ventana al principio, tenemos que gestionar un poco nuestras emociones para que lo que transmitimos de una manera también se, sea eh, pues eso, eh, coherente con lo que estamos eh, expresando de otra forma. También podemos eh, dejar, eso es importante, dejar que esto sea bidireccional. Es decir, no es un monólogo. Cuando tú quieras compartir con alguien una comunicación, hay que dejar que sea bidireccional, que la otra persona pueda expresarse. Puede expresarse. No interrumpir, sino sí expresarse. Y para ello están los turnos de conversación. Existen también muchísimas herramientas, como decía Paz, para su trabajo, mucho, muchas herramientas que nos facilitan la comunicación. Pero mmm, el eso nos sirve para crear para pues eso puntualmente para apoyar pero también es verdad que lo, es, lo sencillo, lo innato lo, lo de tú a tú es una fórmula muy 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 importante que no tenemos que, que perder ya sea me refiero a las conversaciones cara a cara a una llamada de teléfono pero también a una carta escrita de a mano que también eso es un recurso muy importante. La inspiración. Bueno, la inspiración nos sirve la misma definición que hacía Paz. Eh, es, es un momento mmm, difícil, un momento en el que se requiere reflexión eh, para adaptar lo que queremos hacer, el, los tiempos, el tono, las palabras, el canal, eh, todo a lo que queremos llegar a conseguir, ¿no? con esa comunicación se llama inspiración y a diferencia a veces de otros procesos, la inspiración a la comunicación, sobre todo en la oral, es más fluida. Porque un tema te lleva a otro, un comentario del receptor te lleva a una pregunta y pueden surgir diferentes cauces ¿no? de temas y tal. Pero es importante la inspiración. Los vacíos y los llenos. Esto me gusta mucho. Porque eh, los silencios y gestionar los silencios en la comunicación es muy importante. Ya no solo para dejar a la otra persona que se comunique y que tenga su turno de palabra y que se pueda expresar dándole el tiempo necesario. Sino que además las, los silencios por silencios ya comunican. Si yo, por ejemplo, hago una pausa más larga de lo habitual, pues estáis expectantes, la atención se recupera. La persona que sabe escuchar y sabe comunicar sabe gestionar los silencios, porque los silencios son tan importantes como eh, los sonidos y las letras. Evidentemente, ahí hay un dicho muy importante que, que si lo que vas a decir no aporta nada nuevo, pues mejor guarda silencio. Los colores... Eh, ¿qué son los colores? pues los colores se puede tomar de forma literal es decir, la habitación cómo está organizada para ese momento de comunicación, si hay cosas por medio si no, si es una habitación grande luminosa, si no si es una, o sea, un sitio conocido si no, si hay ruido de fondo si hay una ventana que mm, nos permite ver el paisaje de fuera y puede ser una distracción o no si hay muchos pósters y son muchos estímulos visuales que puede distraer o no pero también el color, en este caso también se refiere al color de la voz, es decir, a la tonalidad que tú y a la intensidad de tu voz y de tus gestos que acompañan la comunicación para poder dar un mensaje claro, un mensaje efectivo, un mensaje asertivo y un mensaje en consecuencia con lo que estás sintiendo. Evidentemente los colores de voz son, pues no se ven muy, muy bien en las personas que doblan a los personajes en las en, la, en las películas eh, son personas que tienen una técnica vocal muy muy importante también son esos cantantes que son capaces de llegar a hacer notas muy agudas pero muy suaves y luego muy graves y muy fuertes eso es lo que traduce también mucho y da mucha potencia al mensaje y luego finalmente como no como decía eh, Paz el corazón las emociones eh, el, el el corazón, lo que sentimos, lo que queremos transmitir o también el corazón en lo que queremos escuchar y en lo que escuchamos porque a veces ponemos mucho corazón en lo que queremos comunicar pero luego no nos gusta tanto y ponemos el corazón duro y frío en lo que nos tienen que decir no, el corazón debe estar abierto sabiamente y asertivamente a recibir el mensaje de la persona que tenemos enfrente porque lo que se trata es de construir no de vomitar información, el otro también, y no se llega a ninguna cosa. No, se trata de crear un diálogo, no solamente de palabras y miradas, sino también de corazón a corazón. Y si hay algún tema un poco más complicado, pues que también nuestro corazón se abra, se abra para poder expresar con asertividad y respeto, también se abra a la hora de poder entender las emociones y lo que nos está comentando la otra persona. Por lo tanto, y para concluir, me gustaría utilizar eh, lo que nos dice el blog eh, de cocoró aulablogspotcom sobre hablar bonito o hablarme bonito. Para hablar bonito hay que crear un ambiente tranquilo, la calma genera, genera un clima de confianza y seguridad. También hay que practicar la escucha activa, prestar atención de forma consciente nos hace emocionalmente y nos acerca emocionalmente a quien nos habla. Además, hay que usar la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal genera proximidad y nos ayuda a conocer los sentimientos de quien nos habla y quien nos escucha. Evitar dar órdenes y mandatos. Dando sugerencias, creamos oportunidades de elección y consenso. También hay que generar preguntas abiertas que ayuden a reflexionar y a expresarse de manera amplia. Expresarse de forma asertiva, evitar los consejos, juicios de valor y etiquetas. Además hay que respetar los silencios, estos nos ayudan a encontrar las palabras que queremos decir, nos animan en momentos tensos y nos ayudan a reconocer nuestras emociones y ponerlas en nombre. Hay que usar un vocabulario que nos ayude a abrir la mente y el corazón, a eliminar los reproches y a usar palabras con carga positiva. Y por último, dejar de hablar cuando... Acabamos las frases de alguien, nos anticipamos y damos por hecho lo que nos va a decir. Deja hablar, eso implica no interrumpir. dar tiempo para que la persona se abra y se comunique con lo que siente y por lo que siente. Hasta aquí el podcast de hoy. Creo que es súper práctico, a lo mejor es mucha información, pero es verdad que hemos hecho un poco más cortito el primer podcast para aprovechar en este segundo podcast y tener más amplio el aspecto de práctica. A lo mejor es mucha información, pero bueno, tenemos todo un fin de semana para poder escucharlo con tranquilidad e ir practicando eso, un poco poco, a poco a poco y practicando algunas cosas, otras nos saldrán la primera, otras no, otras ya las haremos muchos de vosotros. Pero bueno, esto es aprender juntos y vamos a ir aprendiendo cada vez más y practicando cada vez más. Así que muchísimas gracias por esta semana. Muchísimas gracias por estar, por escuchar, por compartir, por aportar, por inspirar. Muchísimas gracias por estar en casa, por seguir con el compromiso y muchísimas gracias a las personas que están ahí fuera trabajando día tras día, horas y horas para proteger, sanar y curar y que esto todo termine pronto ya de la mejor manera posible. Así que nada, gracias, buenas noches y hasta el lunes.